0: Saludos y bienvenidos. Da, ya da comienzo el programa Cuidando la Creación. Este programa es auspiciado por la Pastoral Ecológica de la Arquidiócesis de San Juan de Puerto Rico y el Comité de Fe del Puente Enlace Latino de Acción Climática. Los domingos a la una de la tarde. Por Radio Paz AM810 tenemos este espacio de diálogo interdisciplinario multisectorial de base de fe ecuménico e interreligioso en el cual hablamos sobre la realidad de nuestro planeta o la realidad de nuestra casa común. El programa será retransmitido por Radio Oro 92.5 FM los sábados a las 7 de la mañana, así que saludamos también a todos aquellos que nos escuchan los sábados tempranito tempranito. Y no olvide que usted puede también conectarse a través de Internet desde cualquier plataforma que le permita conectarse con las estaciones de Radio de Puerto Rico. Y ahí usted puede buscar radioorofm.com o Radio Paz 810 am Y Radio Oro recuerde que siempre es 92.5 FM. Esta que le habla es la hermana Alicia Viles Ríos, Dominica de la Santa Cruz. Y hoy en la mesa de diálogo virtual vamos a dialogar nuevamente Con Ignacio Díaz Medina de Glen International, que lo tuvimos no hace mucho, fue en octubre. Y hoy lo vamos a tener sobre todo porque nos va a compartir sobre la experiencia en la actividad Energy 2021, que se celebró el 18 de noviembre. Saludos Ignacio, ¿cómo estás?
1: Muy bien, ¿cómo están ustedes?
0: Muy bien, qué rico tenerte nuevamente. Eso me gusta. No ha pasado mucho tiempo y ya tenemos aquí resultados. Eso nos alegra un montón. También nos acompaña por ahí doña Jacqueline Torres Mártir. ¿Dónde está doña
2: Jackie? Saludos Ignacio, gracias por acompañarnos en nuestras redes escuchas. Y lista para escuchar sobre los resultados de ese magno evento, el cual Glenn International fue, e Ignacio Veloz fueron, y su grupo de trabajo, los artífices de esa magna cumbre Energy 2021. A ver qué nos cuentan. Eso es así.
0: Eh, Ignacio, para beneficio de los que tal vez eh, te conocen por primera vez, eh, presentaros un poco, un poco lo que es Glen International, ¿verdad? Para un poco de, de quiénes son, eh, para entonces ubicarnos y de ahí partimos a hablar sobre la experiencia en Energy 2021. Muy
1: bien. Eh, eh, bueno, buenos días a todos. Eh, En realidad, Glen International es una empresa de representación basada aquí en Puerto Rico. Este año cumplimos 57 años en Puerto Rico. Empresa puertorriqueña, con oficinas en República Dominicana y Trinidad, cubriendo toda la región del Caribe. En esencia, la empresa como empresa de representación se enfoca mucho en, y así fue que se creó, con parte, supliendo productos, soluciones y adiestramiento y, y soluciones nuevas, innovadoras, en el campo de energía, eh, infraestructura eléctrica, eh, iluminación y la parte de telecomunicaciones. O sea que es muy eh, una empresa de realidad tecnológica eh, que se ha enfocado en mucho lo que tiene que ver con infraestructura. Eh, después de María nosotros aprendimos muchísimo, tanto en el campo de energía como en la parte de telecomunicaciones para poder hacer las cosas de forma de que no seamos tan afectados como fuimos afectados durante el huracán y eso es lo que hemos estado poniendo en práctica últimamente ¿no? O sea, estar seguro de que todo lo que se promueve todo lo que se hace, todos los adiestramientos que estamos haciendo internamente sean enfocados a preparar la infraestructura para los cambios climáticos que estamos sufriendo
0: uh-huh, Así es y es un tema que como bien dices, después del huracán María como hemos tomado muchísima más conciencia es un tema que nos ha acompañado siempre pero luego de pasar ¿verdad? Esa, descubrir nuestra vulnerabilidad pues obviamente es un tema que nos toca todos los días, tan, tan cercano como que se nos vaya la energía eléctrica, ¿verdad? En la casa y demás.
1: Es que sí. esto yo creo que con el programa de radio que ustedes tienen, que es cuidando la creación. O sea, uno de los problemas que, que vimos y, y así fue expuesto durante el evento de nosotros de Energy 2021 en el centro de convenciones, es que el daño que nosotros hemos estado haciendo al planeta por muchísimos años. Eh, pues ya hay hasta porciones de, de las repercusiones de lo que nosotros creamos que son eh, no, no hay manera de, de, de evitar lo que viene
3: mm-hmm.
1: o sea, hay, hay algunas cosas por ejemplo y lo explicó el keynote speaker que se llama Roger Valentine en la presentación inicial que fue después de yo dar la apertura al evento él presentó que en la elevación del nivel oceánico eh, los primeros tres pies, o sea, viene siendo el primer uh-huh. metro, es irreversible. Entonces ya, uh-huh. ya con eso, pues explica de que Ocean Park, en, gran, en esencia, mucho de Ocean Park desaparece. Y esto estamos hablando de... Cada
0: año.
1: Estamos hablando del 2030. ¿eh? Estamos uh-huh. hablando de 50 años. Estamos hablando ya. Y, y los efectos se van a empezar a sentir. En los próximos tres o cuatro años vamos a empezar a ver que tormentas hasta pequeñas hacen que desaparezca o se haga erosión de esa zona. Eh, no, el último troll y, y esa porción de ahí, la presentación de él fue una eh, bien impactante porque también enseñó, teníamos gente aquí de las Bahamas y de Jamaica y de Caimán y enseñó uh-huh. eh, visualmente cómo la gran mayoría de las Bahamas desaparecían, al igual que la gran mayoría de Caimán desaparecían, o sea que wow. son lugares que van a estar impactados fuertemente, uh-huh. claro, también él trajo el tema, o, que es bien importante de que estos primeros tres pies o el primer metro es lo que es irreversible, pero los otros dos metros que vendrían subiendo el nivel oceánico a 10 pies, sí es reversible, mm. pero tenemos que hacer cambios eh, importantes y rápidos mm-hmm. para poder en realidad crear un efecto que minimice ese impacto y no subamos la temperatura del planeta, el famoso 1.5C o 1.5 grados Celsius. Y, y eso fue, el claro, el keynote Y después del keynote empezaron charlas Las cuales estaban eh, proveyendo las soluciones Para poder llevarnos a arreglar la situación eh, y, y empezamos primero con la parte de vehículos eléctricos Y el cambio de, de que, que claro está Quiere decir un 29 o un 30% del CO2 generation en transportación o sea, que empezamos uh-huh. con la parte de la conversión de, de vehículos de combustión a vehículos eléctricos y la infraestructura necesaria para vehículos eléctricos. Con eso volvemos, tenemos una reducción de un 30%, que eso es impactante hacia el planeta. Eh, uh-huh. Después de eso pasamos a la presentación donde podíamos reestablecer los cuerpos de agua de Puerto Rico para generar energía, como la teníamos hace 50 años con puentes fluviales. ¿Cómo uh-huh. podemos utilizar estas esta represas y estas áreas que tenemos de agua? Los canales. Uh-huh. Eh, no, pero sobre todo, todo toda la, o sea, todos los lugares donde nosotros guardamos agua, eh, en okay. el país o, o Puerto Plata, o sea, diferentes lugares donde tenemos eh, tanques de agua, o sea uh-huh. eh, hecho porque todo esto es man-made ¿cómo uh-huh. nosotros podemos utilizar esas elevaciones para poder entonces generar energía eh, yeah. pero sin botar el agua porque siempre aquí en Puerto Rico por, por razones <risas> tal vez no políticas que, que implica que pues acueducto una agencia completamente ineficiente y bota agua por todos lados, uh-huh. eh, pues siempre vamos a tener sequía. Aquí puede llover todos los días y tenemos sequía, uh-huh. porque simplemente el, ese, ese grupo no es eh, eficientemente, eh, o sea, no corre como debe correr y por ende no están haciendo lo tragado, no están haciendo el mantenimiento de la tubería para que no tenga liqueos, que todo está oxidado por completo en acero. O sea, tenemos unos problemas de infraestructura básica en la parte de agua que pues, va, va a causar que siempre tengamos sequía. Porque,
0: mm, irónico, ah, ¿verdad?
1: Sí, increíble. Entonces, ¿qué es lo que se ha hecho? Pues nosotros presentamos una alternativa que se llama Pump Hydro, que para darte en esencia tú puedes tener el, vamos a decir, el lago Carraízo, uh-huh. que es de las bahías del lago Carraízo que, que, que sueltan o, sea, o dejan caer el agua en caso de tormenta, huracanes, etcétera, y cae uh-huh. en ese río que corre por todo Trujillo y desemboca en Río Grande, uh-huh. tú coges ese río, camino hacia Trujillo, le das un kilómetro y medio de distancia y creas una pared. En esencia, lo que acabas de crear es un lago más pequeño y más abajo de Carraíso, utilizando esa elevación. Entonces, durante las horas picos de la noche, tú dejas caer el agua, generas energía con esa altura pero almacenas uh-huh. el agua en este nuevo lago que acabas de hacer un poquito más abajo uh-huh. y durante el día cuando sale el sol tú con energía solar vuelves y regresas el agua con unas bombas a carraíso en okay. esencia lo que estás haciendo es una batería de agua uh-huh. estás utilizando el agua y las alturas de nuestra isla para poder generar con esa altura y después regresas el recurso del agua hacia el estanque de carraíso para que no se quejen que hay sequía
3: Uh-huh.
1: Eh, eh, o sea que hasta soluciones tan innovadoras como esa trajimos para poder en efecto ver si podemos implementarlas en la isla y ya el Puerto Rico Energy Board que tiene una gente que son un éxito porque ahí esos apóstoles que tenemos en el negociado de energía son una maravilla
3: uh-huh. eh, pero
1: Ferdinand eh, Angelito Lilian, Edison ¿vale? o sea, el, el grupo que tenemos allá son una maravilla y ya están tomando esto en consideración para ver cómo podemos hacer la implementación eh, después de eso, casualmente tuvimos a Ferdinand Ramos, del negociado de energía eh, del PREP, que hizo una presentación de dónde estamos parados, de hacia dónde nos estamos moviendo para poder eh, ser la primera isla en el Caribe que es 100% corrida por energía renovable y con stores tanto en la parte de litio, lithium phosphate como con otras soluciones, para poder tener la primera isla en, en toda la región del Caribe que sea 100% renovable antes del 2050. Eh, y
0: eso lo mencionó el de, energi- de negociador de energía.
1: Sí, sí, sí. El negociado de energía, o sea, hay una ley, que es la ley 17, sí. la cual, uh-huh. cual provee eso. Y claro, él enseñó el, eh, o sea, los planes y cómo están ejecutando esos planes para poder llegar a esa meta. Eh, que fue una maravilla porque mucha gente no tiene visibilidad a estas cosas. Y entonces uh-huh. pues Ferina compartió con nosotros ¿Qué es lo que se está haciendo? ¿Dónde, ¿Dónde y quiénes son los que están poniendo obstáculos para tratar de que no pase? Y los tiro uh-huh, al medio. Uh-huh. Eh, no lo voy a hacer yo, pero los tiro él al medio.
0: Y, no, ¿y sería buenísimo es, saberlo.
1: Eh, ¿Y cómo no, estuvo.
0: Zúmbalo, es porque imagínate. ¿Y Comparte cómo, la información, cómo, hermano. ¿Y, y cómo
1: a ellos, como el PREP, qué es uh-huh. lo que el PREP está haciendo para poder evadir estos obstáculos y seguir hacia adelante?
0: El ¿PREPA clave, es, yo, cuando yo dices recalqué, PREP, estás hablando de PREPA? de no, la no, no, Pre-
1: Puerto Rico no. Energy Board.
0: Ok, prepa. Este es okay. el
1: negociado de energía, que es el ente regulatorio de energía uh-huh. para Puerto Rico, son los que están a cargo de todo.
3: Uh-huh.
1: Este es el grupo que en realidad trabaja para nosotros, para la isla. Y te digo algo, uh-huh. yo recalqué cuando acabó Ferdinand su presentación, uh-huh. muy bueno, muy elocuente, yo recalqué a todo el grupo la importancia de proteger y defender a estos apóstoles. Ayudarlos, apoyarlos para estar seguro de que esta gente puede continuar con su causa que es pro Puerto Rico. O sea, que es bien importante que defendamos al negociado y que los apoyemos en todo. Porque hay muchísima gente aquí que tiene unos intereses eh, compuestos malos los cuales causan estos obstáculos y el PREP tiene que estar peleando constantemente con estos obstáculos
0: ok importante, Jacqueline tú levantaste la mano para comentar
2: Te iba a preguntar Ignacio, eh, me dijiste que la presentación de ellos fue muy interesante, Eh, te pregunto, ellos eh, llegaron, ellos tienen ante sí ese ese negociado, tienen ante sí eh, evaluar las propuestas de proyectos de energía solar Ah. que presentaron a energía eléctrica hace varios años atrás y que habían quedado pendientes. Eh, ¿Adelantó ellos de algún proyecto que vaya a ser autorizado dentro de ese plan de, ¿verdad? de, de, de energía para Puerto Rico eh, en términos de, de, de dos o tres años que ya se autoricen? Eh, ¿Fue esto eh, o no?
1: Sí, 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 todo eso se discutió en detalle. Eh, Entiende una cosa, el, el uh-huh. pico de energía de Puerto Rico son 3.000 megavatios. En estos momentos, nosotros tenemos en tanto generación distribuida como en, en fincas solares y eólicas, tenemos alrededor de 350 megavatios. Eh, hoy por hoy tenemos permisos ya ejecutados para dos proyectos, dos proyectos, o sea, ya ejecutados, ya, ahora mismo está corriendo. Uno es Ciro, en Salinas, que es 90 megavatios fotovoltaicos, y el otro es Certatec, que está en el área de Yabucoa, que es 60 megavatios. O sea, que ahí tiene tienen 150 más ejecutados con permiso para empezar la construcción y, 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 y la parte de interconexión. Ahí si te pones a sumarlo a vuelo de pájaros, tienes 350 más 150, tienes 500 megavatios ya en renovable adentro de la red. ¿Está bien? ¿Hasta uh-huh. ahí? Está claro. Sí. Ahí está claro. Ok. Entonces, en adición a eso, porque tenemos que entender claramente que nos hace falta crear generación eh, renovable, pero en otra escala, en escala mucho más grande,
3: uh-huh. pues
1: ellos sacaron... Eh, varios proyectos, sacaron Tranche 1, que el primer Tranche era 1.5 gigavatios o 1.500 megavatios de energía renovable en subasta para poder ejecutarla y traerlas entonces a a Puerto Rico bajo PPA o o, o generación privada. De esos ya se entregaron todas las propuestas, ya ellos la estaban analizando y para ser honesto y él él lo declaró públicamente allí, PREPA no ha corrido PREPA, PREPA, uh-huh.
0: prepa. Sí, la, la autoridad La
1: generación, porque acuérdate que ellos no son Luma ahora PREPA generación uh-huh, No uh-huh. está corriendo, no ha corrido Como debía haber corrido eh, Cuando ellos tenían que haber evaluado Esto y haber dado ya los permisos Y haber escogido quiénes eran las personas Por lo menos para un gigavatio o mil megavatios Como eso no, no ha sucedido En el tiempo correcto Y le han tenido que seguir dándole prórroga el día final que se puso fue para la semana que viene. O sea, que ya la semana que viene tienen que entregar números finales. Y mentira, mentira. Hoy es día 8, ¿verdad?
0: Bueno, para los efectos del programa, cuando se graba, sí. Ok, pues Así
1: hoy que día esta 8. Uh-huh. Hoy día 8. O sea, que ya para cuando tú sueltes el programa, tal vez uh-huh. puedes, decir, puedes decir públicamente si, si en realidad pasó o no. Para uh-huh. las 5 de la tarde de hoy, PREPA tiene el último deadline de poder entregar TRANCH 1, que es la primera sección. Tranche 2 sale para 1,000 megavatios adicionales. O sea, ya tenemos 1,000 megavatios en TRANCH 1. Tranche 2 es 1,000 megavatios adicionales y tranche 3 son 500 megavatios. Tranche 2, que supuestamente salía hace un mes, está retrasado porque tú no puedes sacar la segunda tirada sin haber dado los resultados de la primera. Lógico, porque la, la gente que no cae en la primera someten para la segunda. O sea, que, que ya lo que sí hizo el PREP es, dijo, uh-huh. mira, como ustedes en la autoridad, o sea, en PREPA, PREPA, no han uh-huh. hecho esto correctamente, le estamos quitando ustedes la responsa- responsabilidad de trans 2 y trans 3. Trans 2 y trans 3, ellos van a contratar un grupo privado para que haga el análisis y ellos, el PREP, el Puerto Rico en ellos, el negociado, va a lanzar y tomar la decisión de quiénes son los que van a ir en el grupo 2 y el grupo 3. Ignacio,
0: el... te pregunto, te pregunto, ¿en ese proceso lo que se vislumbra es eh, el típico eh, modelo de poner placas solares en una finca? Sí, eh,
1: eh, o sea, eh, hay varios, ¿no? O sea, tú, tú, cuando ellos lanzan esto, tú tienes la opción de que tú, cómo tú quieres hacerlo. O sea, si tú quieres someter un proyecto, tú tienes una finca y la finca tuya está en Santa Isabel y tiene buen viento... Pues tú felizmente Puedes poner molinos de viento allí Y sometérselo al, al, al prep Para tú generar en tu finca Y vender esa energía A 8 centavos, 7 centavos 9 centavos, como tú quieras uh-huh. O sea que, it's so up to you Si tú lo que tienes es una finca flat Que apunta hacia el sur, que es fantástica Para la parte fotovoltaica Pues tal vez pones paneles solares Y tú vendes esa energía solar entonces al, al, a, a la red de Puerto Rico Y de esa forma se hace O sea que tú puedes hacerlo como tú quieras By the way si tú tienes un lago y tú quieres generarlo con hidro pues también fantástico puedes hacerlo si tú quieres montar molinos de viento offshore y ponerlos flotando en el sur o en el norte de la isla y poder generar con eso también puedes hacerlo o sea Ajá. que it's up to you ellos sí. lo que evalúan ellos lo que evalúan es dónde es la localización para estar seguro de que crea una una red balanceada alrededor de toda la isla Ajá. qué tan cara es la energía porque esa es la más importante si tú estás vendiendo Ajá. energía 20 centavos no te la van a comprar ni te van a dar para adelante el proyecto porque hace la energía más cara a nosotros, los puertorriqueños. Claro. O sea, que tiene que ser energía que, está, que sea bien económica. Y también, qué tan viable es el proyecto. O sea, qué, qué tan bien puede ser hecho, qué tan bien puede sostener una tormenta, qué tan, o sea, ¿qué tan fuerte se puede hacer para estar seguro que funciona.
0: Y en algún momento, eh, Ferdinand, eh, no recuerdo el apellido disculpa. Ferdinand Ramos. Eh, Ramos. Ferdinand Ramos mencionó algo con respecto a la propuesta de Queremos Sol que es más que nada en vez de utilizar eh, eh, fincas solares el utilizar los techos sí, sí. de edificios. Mira,
1: ¿Sí? mira yo, yo no, o sea, eh, ok, vamos, eh, no lo mencionó. No lo mencionó. No okay. Ahora vamos, vamos a cubrir ese tema un momento para que tú entiendas Ajá. una cosa. Yo no tengo nada en contra de ese programa ni esa idea, pero... Uh-huh. Tú no puedes... Tú tienes que buscar el funding, o sea, el dinero en otro lugar. Tú no puedes simplemente decir, ahora, mira, tenemos dinero ahí para construir una red eléctrica nueva en Puerto Rico. Así que no usen ese dinero para la red eléctrica, Mr. FEMA, eh, a los federales. Y vamos a usar eso para poner paneles solares en los techos de las casas. Eso no funciona así. Tú tienes unos fondos fondos asignados por el gobierno federal (risa) después del daño del huracán María, que es para poder restablecer la red eléctrica... Como que ser, pues Tú no puedes simplemente asignar los fondos a donde tú quieres y como tú quieras cuando ya tienen nombre y apellido para ser instalado, para poder poner una línea de transmisión, líneas de, de, de distribución y hacer una instalación que sea eh, más robusta para tormentas que nos van a venir a atacar en un futuro. O sea, es lógico uh-huh. que tú tienes que usar ese dinero para lo que fue eh, presupuestado el dinero. O sea, es como si tú le das... 20 dólares a tu hijo y le dice, mira, esto es para, para que te lo gastes en los libros. Y el hijo tuyo llega, llega y compra 20 dólares en, 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 en candy, en paleta y en chicle. Y llega a tu casa con paleta y chicle. Y dice, mira, pero, pero yo te di este dinero para libros. Sí, pero es que yo quería chicle. y, y... No, eso no funciona así. O sea, y acuérdate de una cosa también.
3: Uh-huh. Fíjate que
1: el mundo está cambiando. Ahora mismo tenemos todo este movimiento de vehículos eléctricos. El vehículo eléctrico consume un montón de energía. Sí, consume mucho menos que lo que consumimos en gasolina, pero sigue consumiendo un montón de energía. Cuando tú metes un carro a cargar en el techo de una casa regular y corriente aquí en Puerto Rico, tú no vas a tener suficientes placas arriba del techo tuyo para tú poder suplir tu casa o tu hogar y al mismo tiempo suplir la energía de tu vehículo eléctrico. O sea, tú tienes que tener una red eléctrica capaz de poder manejar el plus y menos de lo que tú tienes adentro de tu hogar. Cuando tienes un exceso la coge la red, pero cuando no tienes exceso y te hace falta para tu vehículo o para otras cosas que tengas en tu casa, pues tú vas a poder consumir de esa energía. O sea que una red eléctrica saludable es importantísimo para el futuro de la isla. Uh-huh.
0: ¿Para cuándo ustedes visualizan según lo que trabajaron en, el, en la actividad? Eh, el que aquí en Puerto Rico haya un número significativo de vehículos eh, eléctricos corriendo
1: <risa> Qué okay. sí, lo que linda
0: que... porque es que lo te estoy escuchando y yo pensando nada más en el convento de aquí a que nosotras vislumbremos tener un vehículo eléctrico podemos correr la casa con placas solares en el techo sin problema y correr la casa y con la energía que necesitamos sin ningún tipo de problema. Porque en lo que nosotras logramos adquirir un vehículo eléctrico, van a pasar muchas décadas.
1: ¿Vale? Y, y es no la
0: mayoría, y en la mayoría, o sea, es la mayoría del pueblo. No digo, ¿verdad? Porque nosotr- sí. yo te estoy, diciendo,
1: sí, yo te estoy
0: porque yo no soy, yo no el nivel de este económico de nosotras no es alto y es el de la mayoría del grupo de de lo que viene siendo Puerto Rico
1: para finales del año que viene, este año que viene ahora el 2022, tú vas a estar viendo vehículos eléctricos en el rango de 26 a 27 mil dólares a a finales del 2025 escúchame tú vas a ver vehículos eléctricos por abajo de los 20 mil dólares ok y esto, esto, esto ya está presupuestado porque el costo de litio sigue bajando, o sea, que que es el costo como si fuera del motor. Ya en el 2025 tú vas a ver vehículos eléctricos bajando un nivel donde ni siquiera siquiera un vehículo de combustión puede llegar en costo inicial, ni se diga la parte del del bajo costo que te cuesta correr la milla, que es menos de la mitad de lo que te cuesta con gasolina, y se diga en la parte del mantenimiento porque no tiene mantenimiento porque tiene muchísimo menos moving parts no tienes un motor son motores uh-huh. eléctricos o sea que entiende que esto va a venir es verdad lo que tú dices se ha tardado hasta ahora porque ahora mismo uh-huh. los que tenemos a Volkswagen, a Porsche, a Tesla a Lucid, a Rivian o sea hay, hay varios que ya están corriendo pero todas las marcas grandes ya están propuestas y vienen y vienen a una velocidad terrible o sea, que, que ya lo que tú vas a ver para el 2025 es uh-huh. no lugar que nadie va a estar buscando vehículos de combustión porque va a ser más económico comprar un carro eléctrico que un carro de combustión. O sea, simplemente en este caso te voy a decir, tú como buena cristiana tienes que tener fe.
0: Uh-huh. Bueno, de que la tengo, <risa> la tengo. Pero también la fe va basada también en unas realidades.
1: <risa> bueno, pero, pero oye, es, es como todo, te estoy diciendo que tengas fe porque esto va a pasar. Y tal vez de que haya tú me llames y me dice tenías razón, la verdad es que increíble que el número que tú me diste dio al grano. Es posible que sea unos meses antes, pero ajá, esto va ajá. a una velocidad increíble, pero increíble. O sea, que lo vas a ver. Eh, pero entiende que, que oye, no, no existe... Ajá. Todo lo que estamos haciendo por el planeta, todo lo que estamos ajá. haciendo por mejorar la, la manera de nosotros vivir, eh, que sea... Eh, más enlazada con el hábitat, con nuestro planeta, y cuidando la creación de nosotros, uh-huh. pues esto no es fácil, porque nosotros estamos acostumbrados a hacer las cosas a lo loco. Mira, uh-huh. eh, te voy a dar una que no tuvo nada que ver con el evento, que yo estoy peleando con el grupo de Francisco Berrío en, en lo que le llaman asuntos energéticos, que es política pública energética. Uh-huh. Entonces, ajena. Nosotros aquí... ¿Cómo, ¿cómo puede ser posible que la isla de Puerto Rico no esté tomando el reciclaje como algo en serio? Uh-huh. ¿Una isla? O sea, ¿Y hasta dónde vamos a llegar? ¿Vamos a estar sí, eh, sí. construyendo arriba de basura o, o tirando a nuestros hijos? ¿Es, es ilógico por completo?
3: Uh-huh.
1: O sea, y, y sin embargo, cuando hablas con la gente que está tratando de impulsar reciclaje y te voy a tirar uno del medio, uno se llama Guillermo Tous, pero hay varias empresas que están buscando ampliar reciclaje para reciclar vidrio para reciclar uh-huh. otros componentes que son importantísimos, ellos te dicen que el costo de energía es tan alto que ellos corren las máquinas, les cuesta más de lo que les sacan al reciclaje.
3: Uh-huh.
1: Entonces, ¿por qué no utilizar fondos de energía verde para poder suplirle la energía a esta gente gratis y que ellos puedan reciclar y hacer que ellos hagan dinero en el reciclaje? Mira, yo, una de las cosas que yo dije en la apertura del evento es: busquemos la manera de que el reciclaje deje dinero. Que el reciclaje la gente haga dinero, haga plata, haga, haga chavo Porque si la gente hace dinero, más gente va a querer reciclar. Y podemos arreglar esta situación de una vez por todas. Pero es que es ilógico que no le estemos prestando atención a esto, porque si no, nos vamos a hundir en basura.
0: Sí, es que hay varios temas que están vinculados. Y cuando no se, uh-huh. no se ve o no se proyecta, ¿verdad? Articulando cada, cada aspecto vemos las cosas fraccionadas y, pues claro, podemos avanzar en unos temas de energía, un ejemplo, ¿verdad? Uh-huh. apostando a lo que estás diciendo y confiando en lo que dice Díaz, ¿verdad?, en cuestión de, de cómo está moviéndose la industria, pero no se está moviendo toda la maquinaria en esa dirección, ¿verdad? No se está moviendo todo, no solamente la maquinaria de energía, sino como bien dices, reciclaje, alimentación, eh, comunicaciones, ¿verdad? O sea, hay unos desfases y eso va a causar, ¿verdad?, el reto, no voy a decir problema, pero sí el reto de cómo entonces vincular, cómo poder, eh, eh, diríamos, nivelar la cosa, ¿verdad?, de que todo fluya, de que todo lo que se realiza aquí en Puerto Rico, pues vaya, pues mira, si quiero abrir una empresa el sistema de energía me va a sostener, pero también va a ser lo suficientemente eficiente y económico para yo poder realmente establecerlo. No, no, no me estás entendiendo.
1: No está entendiendo. Yo no, no, no quiero subsidiar nada.
0: No, 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 no estoy que diciendo subsidiar. Es
1: fondos, hasta fondos federales, uh-huh. y simplemente montar un canopy solar cerca de donde está el punto de reserva claro. la energía que se está utilizando para esos equipos, solo para esos equipos,
3: uh-huh, sea uh-huh.
1: renovable y sea si, si no económica, gratis. Cosa uh-huh. de que estas estos equipos puedan correr sin costo para esta gente y el punto, o sea, la área esa, la empresa de reciclaje, sea profitable. Uh-huh. Pues lo que estamos tratando es de ayudar a agilizar que la gente quiera hacer más y más reciclaje. Y uh-huh. de esta manera reciclamos el vidrio, reciclamos el plástico, reciclamos los cartones, reciclamos papel, reciclamos todo, el metal, lo que sea. Uh-huh.
0: Claro. Jackie.
2: Jackie. Sí, quiero quiero volver un poquito, 10 minutos más atrás de la conversación porque esto del sistema no lo quiero, no lo quiero dejar, este, Ignacio tú mencionas por ejemplo que tenemos acceso a estos fondos millonarios federales que vienen a, a fortalecer la red ¿verdad? de prepa en generación pero yo encuentro yo entiendo que todavía el, el, el negociador de energía es muy tímido cuando uh-huh. no le da la misma importancia, el mismo nivel de importancia a la generación eh, individual, ¿no? A la generación de comercio, a la generación que se realiza. Sí, lo que se llama energía, generación distribuida. En la generación distribuida, porque ya hubo un modelo este, que, se, que se hizo, que fue lo de fondo de energía, ¿no? Este verde, sí. el fondo verde, en donde habían unos tiers que se llamaban este, y le ofrecían la posibilidad de los solicitantes, ¿verdad? La, el, el comerciante, el mediano comerciante, sí. el intermediario comerciante. Eh, y, o el individuo, el dueño de propiedades individuales, a que tuvieran acceso ¿no? a unos fondos, a unos por ciento, para poder fortalecer sus. ¿Verdad? Sí. Por poder tener acceso a esos paneles solares en, su residencia, o en sus residencias, en su negocio Fortaleciendo, fortaleciendo. Voy, 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 eh, voy con esa dos. Voy,
1: sí, sígueme aquí. Uh-huh. Voy con dos. Te voy a aclarar uh-huh. ese punto para que lo entienda. Primero cuando sacaron estos famosos fondos de energía verde, que fue hace alrededor de ocho años, nueve años atrás uh-huh. que daban funding de un 40 un 50% de las instalaciones solares, uh-huh. el costo de las placas, el costo de la energía estaba en cinco dólares por vatio
3: uh-huh.
1: hoy día Jackie, Lizzie, uh-huh. las placas están a 50 centavos por vatio uh-huh. Uh-huh. o sea que, que estamos hablando de que el descenso del costo de energía solar ha sido tal que hoy por hoy claro. la energía que nosotros conocemos la energía solar se conoce como la energía más económica del mundo, más aún que hasta nuclear. O sea, uh-huh. la energía solar está bien económica. Por ende, la gran mayoría de las veces la gente te dice, mire, no hace falta darle funding porque ya el retorno de inversión es bien rápido. Oye, lo que es la generación distribuida se está moviendo a una velocidad, pero asombrosa en este país sin necesidad del Fondo de Energía Verde. Ahora bien, te voy a dar otra munición más que dimos en el evento. Eh, Esto no le toca al PREP, esto le toca al al Departamento de Política Pública Energética, que en su momento, hace ocho o nueve años atrás, fue la que desarrolló el Fondo de Energía Verde. Hoy día, la persona que está a cargo de esto se llama el ingeniero Francisco Berrío, que es un excelente recurso. Estuvo allí. Nosotros en los Lanyards, en los Memory Sticks que se le dio a todo el mundo, se entregó la guía para el programa de Francisco Berrío que se llama Apoyo Energético Program. Ese programa de apoyo energético es un programa creado parecido al de Fondo de Energía Verde para ayudar a lo que le llaman los pymes, las empresas pequeñas. Mm-hmm. Y están dando 25 mil dólares como un grant. A todos los pymes que quieran hacer o movimientos de hacer eficiencia energética y bajar su consumo, o montar paneles solares adentro, arriba de sus techos. Pero le están limitando a 25 mil dólares. Uh-huh. Okay. Oye, tú puedes hacer un proyecto de 50 o de 100. Uh-huh. Ellos te regalan a ti 25. Pero lo que quieren hacer es impactar 800 empresas o más con esos 25 mil dólares para ayudarlos. Ese programa hoy está corriendo, lo lanzamos nosotros en el evento. Y tienen, tienen un montón de dinero pautado para poder ser entregado para esto. O sea que esos fondos ya están aquí y ya los están dispersando, vaya, uh-huh. es 20 millones de dólares uh-huh. que ellos tienen en estos momentos que ya se están sometiendo proyectos y planos para en diciembre cerrar ese, esa cabida y de ahí en enero lo más seguro ya empiezan a sacar los proyectos para afuera. O sea, okay. que sí se está haciendo,
0: Jackie, sí se está haciendo. Chévere. Fantástico. Lo que pasa es que el problema es que la gente no parte de no van los
1: eventos y después no se enteran.
0: Sí, pero sí. también es importante la comunicación y a veces en eso se falla a nivel de, de gobiernos y de no, algunos y, programas.
1: Había 450 personas ahí en el evento, o sea, que fueron Por invitados y esas de todos se enteraron.
0: Perfecto, pero es bueno para que el pueblo también sepa porque en ocasiones se queda todo muy arriba y entonces el pueblo desconocemos y la sensación siempre es aquí no se hace nada. Y en eso hay que trabajarlo, ¿verdad? Es la parte de la comunicación. Y aprovecho para recordarle que usted está escuchando el programa Cuidando la Creación por Radio Paz AM810 los domingos de 1 a 2 de la tarde y que se retransmite los sábados a las 7 de la mañana desde Radio Oro 92.5 FM. Agradecemos a nuestro técnico Ismael Arroyo por su servicio. Eh, Y que hace posible, ¿verdad?, que usted pueda escuchar este programa a través de las ondas radiales. Eh, Saludamos a aquellos que semana tras semana se conectan, eh, ya sea por radio o ya sea a través de los Eh, podcasts. Reciban un saludo, eh, tanto en todos los de Puerto Rico como fuera de Puerto Rico, porque sabemos que poquito a poco, ¿verdad?, han ido conectándose en otros países. Eh, Les recordamos que si usted quiere eh, contactarnos, darnos sugerencias de temas, darnos su parecer y demás, eh, puede hacerlo a través de la, de Facebook en Cuidando la Creación, ya sea el perfil o la página. Tiene el mismo nombre, Cuidando la Creación. Y tan pronto usted vea el loguito, va a identificarlo rapidito que es este programa. Y ahí uno puede escribir. Eh, Obviamente nosotros también estamos junto con Enlace Latino de Acción Climática. Somos parte de Enlace eh, Latino de Acción Climática. Y usted puede ahí buscarlo por Facebook, Instagram, Twitter, eh, no sé qué otras se podría buscar, pero en cualquiera de esas, incluso hasta en en la página web del de puente enlace latino de acción climática usted puede buscar información en estos días han estado trabajando el proyecto de intercambio de bombillas como una forma verdad esos pasos que hay que dar para eh, mejorar nuestro uso de la energía y eh, la idea es que usted pueda llevar al menos ocho bombillas incandescentes o fluorescentes y el grupo de elac le entregará ocho bombillas led mucho más eficiente, eh, va a minimizar el calor dentro de su hogar, pero también va a haber un ahorro de energía y usted va a contribuir, ¿verdad?, que la red eléctrica en Puerto Rico sea más sana, en la medida en que usted también hace ese, esos pequeños cambios. Así que eso ha sido auspiciado por el enlace Latino de Acción Climática. Puede buscar la información a través de las páginas porque es un programa que se va a hacer, ¿verdad?, con un poco de frecuencia y es cuestión de que usted verifique cuándo, dónde, y ahí se puede conectar. No sé si Jacqueline tiene alguna, algún anuncio, algún aviso
2: del museo de
0: reciclaje.
2: Felicitaciones al Museo de Reciclaje en la primera copa de reciclaje en Atillo. Qué eh, fue chévere. La recaudación de fondos. Igualmente eh, agradecer a todos los voluntarios que participaron. Y un saludo también especial a, al grupo de organización Pro Ambiente Sustentable, que la semana del martes llamado Giving Tuesday, ¿verdad? Uh-huh. El día de que las organizaciones sin fines de lucro, pues nos movemos para organizarnos y recaudar fondos, pues ofrecimos un, un festival de cuentos, historias de autores puertorriqueños de temas ambientales. Que sabe Qué chévere. Que me interesa mucho y lo pueden conseguir en la página de Opas, porque está, ¿verdad?, en Facebook, eh, para que lo, lo disfruten con sus símbolos. Uh-huh. Con sus jóvenes hijos, eh, de mental, principalmente, estaba dirigido ese festival. Eh, Así que saludos a todos ellos y y gracias por, por apoyarnos, porque ellos siempre están conectados a nosotros escuchándonos.
0: Eso es así, muchas gracias. Bueno, la primera parte del programa más de la, de la mitad del programa. Hemos estado hablando con Ignacio Díaz Medina de Glein International sobre la actividad que ocurrió el 18 de noviembre pasado en el G2021. Y no es la primera vez que tenemos a Ignacio, es la segunda ocasión, la primera vez. Y si usted quiere, puede buscar en los podcast el numeral 266. Y ese programa es la primera parte que tuvimos a Ignacio. Allá nos hablaba también sobre esta actividad, pero también nos hablaba sobre la importancia y el valor de los vehículos eléctricos, ¿verdad? Esa esa alternativa eh, que ya está más cerca y que va a impactar, ¿verdad? De forma muy muy agradable la realidad de Puerto Rico, al igual que el resto del planeta, porque eh, el modo de moverse es sin generar emisiones de, de CO2 ¿verdad? al ambiente, así que eso ya es una alta contribución positiva y le pedimos a Ignacio que estuviera nuevamente en el programa para que nos contara un poco, ¿verdad? De cómo ha sido la exper- cómo fue la experiencia de ese evento y nos, hemos estado dialogando sobre eso, hemos estado hablando sobre eh, la realidad de los vehículos eléctricos en Puerto Rico, cuán cercano él entiende que van a estar llegando, los precios que también eh, puede ir este, siendo una oferta tentadora por el modo en que nos los dice Ignacio Díaz, ¿verdad? Precios asequibles. Y que realmente, no solamente por el precio, sino por el beneficio que tiene o el impacto eh, positivo que tiene para nuestro planeta. Además, nos está hablando de eh, lo que se ha estado trabajando en negociado de energía a través de Felina Ramos, que estuvo allí presente, el ingeniero Francisco Berrío, de todo lo que se está trabajando a nivel de apoyo energético, ese programa de apoyo energético, en este caso para las pymes. ¿verdad? que hay unos fondos disponibles para que esa, eh, diríamos esos comercios pequeños en Puerto Rico puedan adquirir un sistema fotovoltaico para generar energía y que eso minimice verdad sus sus gastos y que sea una forma de contribuir eso nos hemos estado enterando en lo que ocurrió en Energy 2021 no sé Ignacio si hay qué más nos podemos enterar que hubo porque de, de, nos comentabas antes de la pausa que participaron unas 400 y pico de personas, no sobre solamente 450,
1: de Puerto Rico. Sí, sobre 450 personas, también incluyendo las Bahamas, tuvo gente de la Latino, gente de Jamaica, estuvo gente Eso. de Caimán, estuvo gente de República Dominicana, vinieron bastantes personas. O sea que, Eso. by the way, Jackie, eh, te estoy pasando las guías del programa de apoyo energético que tiene los 20 millones de dólares para que tú puedas compartirlos con tu red y se pueda beneficiar de ese dinero, porque yo creo que 25.000.
2: Definitivamente tengo unos cuantos prospectos que rápido los voy a... Hacer. Ahí,
1: ahí, te lo ahí te lo pasé. Ahí te lo
2: que dices, Ignacio, que corte en diciembre.
1: Ya, ya te lo pasé, lo de tener en tu inbox eh, para que lo tenga. Pero mira... ¿Pero para... hasta
2: cuándo dura?
1: Eh... ¿Tiene
0: fecha limitada?
1: Sí, es, es hasta enero en realidad o sea que okay. tienen que correr, tienen que empezar a promover esto acaba de empezar, pero están dejando la ventana abierta por un par de meses para poner esto a correr mira eh, yo sé que el, la, el, la, el, la, los oyentes de ustedes no pueden ver la pantalla pero sí lo que voy a hacer es compartir mi pantalla con ustedes dos para okay. que ustedes vean porque sí lo, lo noté en las caras de ustedes uh-huh. eh, lo del programa de, de, de generación distribuida de la parte de la importancia de poder tener generación en todos los techos, poner paneles uh-huh. solares y, e invertir ese dinero en eso. Yo, yo no, de nuevo, yo no estoy en contra de ese programa. Yo creo que todo el mundo va a llegar ahí y tú vas a generar en, to, en tu casa, tú vas a generar, tratar de generar todo lo que tú consumes. Pero uh-huh. el problema que ustedes están viendo aquí, y esto es para qué, para que, porque esto es uno de los 50 slides que presentó Eric Bach sobre vehículos eléctricos.
3: Uh-huh. Pero solo para
1: que tú entiendas el impacto que esto va a tener. Y esto se va a tardar, esto no va a ser ahora para el 2025, el 2030 uh-huh. vamos a empezar a ver este programa Pero ya para el 2040, cuando todos los vehículos son eléctricos, todos, no va a haber vehículos de combustión. O sea, ya, ya en ese momento todo el mundo entiende claramente que no van a haber carros de combustión manufacturados.
2: Exacto. O sea, ya ya,
1: después ya del ah, 2030 uh-huh. tú no vas a tener carros de combustión, o sea, que los que van a ver Va a ser como en Cuba, los viejos. Sí. Los perros viejos. eso es lo que va a quedar, pero ya después de conseguir piezas para ser problemas. Entonces, ¿qué pasa? Mira, mira este slide y fíjate, hoy, esto es hoy. Esto es Puerto Rico hoy.
0: Descríbelo consumo, para que lo podamos entender. El consumo
1: de energía total en Puerto Rico son 18.9 gigavatios hora. Y si te fijas en el pie chart, 49% es comercial, que sigue siendo una mayoría. Uh-huh. Tienes un 38% de esa energía residencial y un 13% es industrial. Hasta ahí estás uh-huh. conmigo, ¿verdad?
0: Sí, hasta ahí estoy bien.
1: Ahora, vamos a correr esto en el futuro a cuando todos los vehículos cambian. Dos uh-huh. millones de vehículos que tenemos de gasolina o de diésel cambian a ser eléctricos la energía consumida de Puerto Rico va a ser por encima de los 4.9 teravatios hora. Ahora, para poner eso en escala, tú ves estos tres, el gris, el azul y el naranja.
0: Sí, que es 49, 38 y 13.
1: Esos esos tres que son 18.9 gigavatios hora, es la línea finita esta que ves adentro de la amarilla.
0: Que es menos de un por ciento.
1: Exacto o sea que ahora esto es para más o menos enseñarte la importancia de tener una red eléctrica saludable porque uh-huh. si tú no tienes una red eléctrica saludable tú más nunca vas a poder compartir esa energía de una manera inteligente uh-huh. eh, y, 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 que haya, y que haya un balance uh-huh. O sea, es imposible o sea que es bien importante tener una red bien montada, bien hecha y diseñada con esto en, en, con esta inteligencia atrás, claro. porque si la hacemos mal de aquí a 10 años vamos a tener que hacerla de nuevo.
0: Si repetimos lo mismo no vale la pena. Eh, te pregunto Ignacio en, eh, con respecto a las estructuras que suplen la energía, por ejemplo para los vehículos de motor. ¿Qué se habló de, de motor no, de, 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 de los, mot- los vehículos eléctricos? ¿Cómo se cómo, qué se habló en la en la actividad? ¿Tú me
1: ¿Estás hablando de las gasolineras?
0: No, no, mi celo. Disculpa, es que la pregunta la hice errada. Eh, ¿Las estructuras para suplir la energía a los
2: vehículos eléctricos? Los cargadores la red de cargadores.
1: Ok, sí, no, o sea, eh, eh, ya nosotros ahora, se... para que lo sepas, tenemos, tenemos primero que nada, la gran mayoría de la gente, como una de las bellezas que tiene la isla de Puerto Rico, para, uh-huh. para esta aplicación en particular, es que nosotros somos 100 por 35. O sea uh-huh. que, que en realidad... <ríe> Eh, si tú tienes un vehículo que tiene 300 o 400 o 500 millas de rango en una carga, ¿a dónde más tú vas a guiar? O sea, si tú estuviese viviendo en Texas, estás viviendo en Florida, pues mira, tú conduces un montón de millas en un día. Uh-huh. Pero aquí en Puerto Rico en realidad tú con 400 millas, 300 millas tú vas a dar cuántas vueltas a la isla. O sea, que, que uh-huh. cuando llegas a ese nivel ya en realidad tú vas a estar cargando tu vehículo tal vez una vez a la semana o dos veces en semana. Uh-huh. Eh, pero, pero antes de llegar ahí, también se está pensando, tenemos 7.5 millones de dólares que están depositados aquí hace más de seis años de Volkswagen, del famoso Dieselgate, que es uh-huh. el escándalo aquel de Volkswagen, que le costó un paquetón de billones de dólares por haber vendido uh-huh. emisiones. Uh-huh. Eh, aquí en Puerto Rico también le tocó un poquito de dinero, puntos eh, se tocaron 8 millones, pero quedan 7.5 millones porque los abogados se han gastado medio millón de dólares viendo a ver qué van a hacer con ese dinero. No pregunten mucho ahí. Pero hay sí. 5 millones de dólares que van a ser utilizados para montar cargadores de vehículos rápidos en las autopistas.
3: Okay.
1: La idea de esto, en Estados Unidos, todo ese dinero se utilizó para un programa que se llama Electrify America. Y lo que hizo fue montar cargadores de alta velocidad, con alta potencia, capaces de cargar un vehículo en 12 minutos o 13 minutos, que es una maravilla para poder entonces tú cargar esos vehículos en autopistas ese programa ya Francisco Berrío de asuntos energéticos política pública energética ya está corriendo con eso para hacer ese deployment a través de las autopistas incluyendo dándole funding a la gente de metropistas no todo, pero ayudando a metropistas para poder implementarlo hasta en las autopistas privadas
0: ok, te pregunto con respecto a los vehículos eh, de carga, por ejemplo de arrastre Hay alternativas eléctricas también.
1: Seguro, seguro. Maravilla. Y acuérdate que eh, aún más, eso ya es lo que tú le llamas flits, ¿no? O flotas. Y y en esas flotas grandes, donde tienes camiones grandes, guaguas escolares, oye, eso no solo te funciona para ser mucho más eficiente, sino que también en horas pico o en horas nocturnas te sirve como una batería enorme. Pues uh-huh. te pensar La capacidad de esas baterías en esos camiones es masiva, o sea que tú puedes hasta volverlo con una red eléctrica buena, bien montada uh-huh. inteligente, tú puedes convertir esto en capacitores de energía en una red y uh-huh. dar que esos camiones ayuden a mantener un balance en esa red, es una maravilla, eso uh-huh. es una maravilla.
0: Sí, no, lo pre- te preguntaba porque tal vez los que nos están escuchando hemos hablado de vehículos y pensamos que hay siempre en vehículos verdad, para las personas, vehículos regulares. Pero ya cuando hablamos, por ejemplo, de vehículos un poco más grandes, por ejemplo, los de arrastre, de carga.
1: Mira, eh, esto, es, es todo, es todo, uh-huh. para que tengas idea, eh, Amazon invirtió 500 millones de dólares en una empresa, un, un startup que se llama Rivian, que es un fabricante uh-huh. de vehículos eléctricos. 500 millones de dólares. Y, y lo que hizo cuando hizo esa inversión de, de medio billón de dólares, con B,
3: uh-huh.
1: ellos pusieron una orden, creo que fue de 100 mil camiones de Amazon eléctricos para hacer entregas a Amazon con esos camiones. Uh-huh. O sea, que, en que esos camioncitos ya van a estar saliendo. FedEx ya tiene una empresa en Inglaterra que le está fabricando toda la flota de vehículos de ellos eléctricos para poder entregar todas las cajas de FedEx en todo el planeta. Por okay. otro lado, también tienes al U.S. Postal Service, que nosotros hemos estado trabajando con el gobierno federal, los cuales ya nos comunicaron que ellos van a cambiar toda la flota de todo el U.S. Postal, de todos los carteros, a vehículos eléctricos.
0: Mm-hmm.
1: Eh, y y, eso y esos ¿no? vehículos
0: sí, sí que, tienen... que llevan mucho tiempo, los actuales.
1: Sí, bueno, están hasta cambiando, <risa> pero van a cambiar ahora de Y lo más interesante es que se está comunicando con nosotros para nosotros ayudarlos a ellos a cómo montar las, los cargadores para poder cargar esos vehículos de noche. Uh-huh. o sea que tenemos que también ayudarlos en la parte de facilitar para la infraestructura eléctrica estos vehículos, esto claro, claro. viene y viene a una velocidad enorme y lo que tenemos que hacer es pues, usar la inteligencia, ya que tenemos buena inteligencia y buena ingeniería en esta isla para poder prepararnos y hacerlo de una manera correcta uh-huh. ¿Está bien? muy bien eh, Ahora claro quiero, no. quiero continuar con el programa porque yo no acabé ahí Ajá. Eh, yo, y... de, después de Ferdinand, nosotros traemos una persona del DOI. Eh, el individuo que vino del y se llama Michael Grimm y Michael Grimm cuando abrió la presentación de él, que esto le va a fascinar a ustedes cuando estaban hablando ustedes de funding uh-huh. él abrió y el cuarto slide de él decía, tengo 35 billones de dólares en el y en Washington aprobados para poder prestárselo a ustedes un interés bajísimo para hacer cualquier tipo de proyecto de energía 35 billones con B con B. O sea, que si quería, mira, para los proyectos estos mismos de las granjas solares, para proyectos grandes de energía para la parte de de generación distribuida para empresas aquí en Puerto Rico. O sea, para todos estos programas, oye, hay un paquetón de de dinero que está accesible a unos intereses bajísimos para poder movernos a este terreno. O sea, que trajimos, o sea, nosotros trajimos y pues fíjate que el orden de los presenters, de la gente que presentó fue un orden eh, bien escogido, porque justo después de Michael Green se hizo el almuerzo ahí todo el mundo se fue a hacer networking me imagino a y cuando volvimos del almuerzo uh-huh. justo cuando volvimos del almuerzo yo tenía ahí a un general de tres estrellas que se llama General Honore para parar a todo el mundo de atención que se despertaran y no le dieran la macacoa y uh-huh. explicarle la urgencia de acabar de ayudar al planeta a nosotros y que este tipo fue el que ayudó a New Orleans en Katrina. Este es el que estuvo a cargo de New Orleans ahora con Aida, con el huracán uh-huh. Aida. O sea que él entiende la urgencia de en realidad acabar de arreglar el, la situación nosotros, cómo nosotros impactamos el planeta. Porque si no, el planeta nos va a facturar. Uh-huh. <ríe> ya nos está facturando. Sí. Eh, después, de, después de eso uh-huh. vino la presentación de MIT, de Storage, de, de, de formas de guardar energía y no es el niño okay. ellos compartieron nuevas formas bien, bien, bien innovadoras de cómo guardar energía bien económico y okay. bien buena o sea, y con, con una capacidad enorme y después tuvimos nuestro presente de aquí de Puerto Rico que fue Ángel Saya que presentó la parte de energía solar la capacidad okay. y el futuro de energía solar aquí en, en, en el Caribe y en toda la región pero Ángel Saya hizo un trabajo fabuloso explicando hacia dónde va la tecnología de solar. O sea, acuérdate uh-huh, que uh-huh. una de las cosas que se habla internamente, nosotros lo hablamos todo el tiempo, sabemos que el costo de solar, como la describió ahorita, fue de 5 dólares a 50 centavos. Eso ha continuado uh-huh. bajando. O sea, que nosotros esperamos que eso continúe bajando. Al mismo tiempo, la eficiencia sigue subiendo. Hoy día tenemos placas de 570 eh, vatios cada placa, cada, cada uh-huh. panel Antes, el máximo que tenías era 100 vatios. O sea, uh-huh. que. Sí, es una mejora. Nosotros estamos viendo ya el punto donde vamos a ver. Que los paneles van a llegar en algún momento a mil vatios por placa. Y cuando tú llegas a mil vatios por placa, todo el mundo va a montar seis plaquitas arriba del techo de la casa y ya.
3: Uh-huh.
1: Entonces, ¿qué pasa? Que al mismo tiempo la batería sigue bajando. Y las baterías siguen bajando y siguen bajando. Y llega un momento donde todo el mundo va a tener una batería en la casa y tú vas a sufrir tu propia energía. O sea que por eso es que es importante tener esa red. El excedente después de yo cargar mi batería y consumir mi casa. Pues se lo tirar a la red con un crédito. Aquí, ese es el movimiento hacia donde nos estamos yendo al, después de eso tuvimos la presentación de Cecilia que era iluminación y le dimos un twist porque no era solo bajar el consumo en, en iluminación en LED y con unas eficiencias energéticas eh, de LPW buenísimas, sino al mismo tiempo con inteligencia en esa iluminación que cambiara los colores de noche que se pusiera un calor más warm cosa de okay. que el mismo se atenuara para poder dormir y descansar y no te generara cortisol, sino que te generara melatonina para poder descansar. Uh-huh. Eh, o sea, se hizo un montón, las presentaciones son una belleza. ¿Cómo tú creas ambientes románticos? ¿Cómo tú creas ambientes de trabajo? ¿Cómo tú lo haces con la misma luminaria? Y que uh-huh. la luminaria automáticamente cambie estos colores para hacerte más eficiente. Pero en,
0: siguen siendo
1: LED.
0: Sigue siendo LED. Sí, y todo LED.
1: Todo es LED, LED. LED. Uh-huh. LED, LED. Lo que pasa es que es mucho más eficiente cada día. Claro. Y por último tuvimos ahí a el que viajó de más lejos que fue Mateo, que viajó de Milán que trajo unas tecnologías de viento, de molinos de viento, que te aguantan hasta 220 millas por hora de viento. O sea wow. que presentamos hasta soluciones de viento eólica que te uh-huh. pueden aguantar el huracán que tú quieras poner aquí en Puerto Rico. Uh-huh. Y acuérdate que también durante todo el evento tuvimos unos sponsors que fueron una maravilla. Ahí estuvo Sergeant en Lundy, que fue el, el, el sponsor del Wine and Cheese al final, que es el que está haciendo la consultoría de la reconstrucción de la red de Puerto Rico. También estuvo Burns and Mack, que fue el sponsor de, la, de dos estaciones de expreso en el área de exhibidores. Y eran dos, dos estaciones haciendo expreso todo el día. Y eso era, <risa> o sea, era una maravilla. Y era gratis, todo esto era sponsor.
0: Aparte también que sabemos que el centro de convenciones también corre con energía... Solar, eso, correcto.
1: El centro de convenciones tiene 5.4 megavatios de energía solar, el evento de nosotros, yo te diría que va a ser debe haber sido uno de los únicos eventos de energía en el mundo que corrió CO2 negativo. Uh-huh. Nosotros en realidad durante el evento de nosotros de 550 personas en ningún momento le hicimos daño al planta.
0: Uh-huh. Sí, eso yo creo que es lo es significativo, ¿no? El que se pueda el que ah, se eso. pueda conocer porque es posible. O sea, lo hace viable, lo hace viable y es chévere. Imagino que también lo, lo comentaste en, a la gente que estuvieron participando.
3: Sí. Están sea, claro. dejando
0: una huella eh, ecológica.
1: Cuando lo abrimos fue de lo primero que se mencionó.
0: Muy bien, muy bien. Eso, eso ah, ayuda porque es actual de forma congruente, ¿verdad?, con el tema que <risa> se está proponiendo.
1: El evento estuvo bien bonito. Una de las cosas que, claro todo el mundo quiere, rápido vinieron, mira, el año que viene, no, no eso no es así, eso, ese <risa> evento, ese, este evento, este evento yo, Mariano, volvimos aquí haciendo cosas, y, y traer la gente de Milán, de, de Noruega, de, o sea, esto, esto no es fácil, oh, claro, y el evento costó un cuarto de millón de dólares, que tampoco es fácil, o sea, uh-huh. esto es una cuestión que pues, toma tiempo hacer planning, eh, Sí, ya estamos empezando a dialogar 2023, más uh-huh. o menos la misma fecha, y claro, Acuérdate que nosotros ahora empezamos a buscar tecnologías súper innovadoras de la misma forma que Ya estamos hablando con gente en Israel y con gente en Japón sobre la parte de hidrógeno, que por ahí viene la generación con hidrógeno. O sea que, claro, lo que vamos a traer aquí es para volarle los sesos a todo el mundo, pero toma tiempo planearlo y montarlo. Claro, sí. No,
0: y me parece sano también, porque se hace todos los años. el tema se gasta también, claro. o sea, se, se debilita. Es mejor así, dejando un tiempito cada dos años. Dos años bueno. que
1: también la tecnología evoluciona. Claro. O sea, que, que un, le das un par de años para que le, la misma tecnología de iluminación, de solar, uh-huh. de hidro, de hidrógeno. Que
0: maduren algunas, algunas propuestas, claro la que La parte sí. de
1: storage, los vehículos eléctricos, cuando vuelve y saque el 23 tú me digas... Oye, Ignacio tenía razón, la verdad es
0: que <risa> Ya veré, ver. voy a apuntar la fecha, la tengo aquí en la, claro, en la libreta
2: Que todos esos proyectos se vayan completando. <risa> esa estadística. Claro, y, validar, sí. y validar, ¿verdad? Lo que, lo que todos aspiramos a que esto, uh-huh. esto sea más robusto, ¿no? Y... Mira, si hay
1: una isla en el Caribe que pueda hacerlo, en Puerto Rico. Uh-huh. O sea, y, 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 y es que, volvemos, este es el perfect storm, ¿no? Puerto Rico uh-huh. tiene un tío rico, que lo es de Estados Unidos. Que está haciendo uh-huh. mucho funding y ayudando a estas cosas. Por otro lado, también es una isla que tiene mucha capacidad intelectual de ingenieros, arquitectos, gente preparada, que uh-huh. puede poner estas cosas en acción.
0: Definitiva,
1: de Caribe que no tienen esa capacidad, o sea que es imposible uh-huh. para ellos. O sea que eh, 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 y también pues tiene <ríe> las
0: universidades también que están en el área de ingeniería Sin son, un, un, diríamos, un banco verdad de recursos increíbles.
1: Oye, sí. y sigue teniendo 3 millones de habitantes, o sea, tampoco una isla muy pequeña, porque si tiene una isla de mil personas, pues no vamos a basto. O sea que, hey, volvemos, tiene todas las cualidades perfectas para nosotros en realidad ser la isla ejemplo para, para el resto, ¿no? Y por uh-huh. fin en realidad. Mira, ¿sabes qué? Una de las cosas que yo dije, yo dije dos cosas uh-huh. en el evento. Eh, una fue que, que cuando abrí el evento le dije, ¿ustedes se acuerdan de la película de Matrix? ¿Se vieron la película The uh-huh. Matrix? ¿Ustedes acuerdan sí. cuando Morpheus le dio eh, a escoger las dos píldoras a Neo y le dijo mira aquí tienes la píldora roja vas a ver la realidad del planeta y del mundo la píldora azul sigue viviendo en una fantasía de que no le estamos haciendo daño al ambiente Energy le entregó la píldora roja a todo el mundo que estuvo allí y le demostramos a la gente en realidad lo que está pasando y dónde estamos y que sí tenemos formas de poder hacer las cosas bien. Por otro lado, también una de las cosas que nosotros quisimos hacer con Energy es, tú has oído el dicho este, de Puerto Rico lo hace mejor. Pues a mí uh-huh. me da vergüenza cuando dicen que Puerto Rico lo hace mejor y no lo hace. Pues en claro. este caso sí lo hicimos. Uh-huh. O sea, Puerto Rico lo hizo mejor. O sea, nosotros hicimos un evento... De, de una escala que todos los americanos todos los exhibitos, la gente estaba como que wow yo en mi vida había visto un, un evento tan bello y tan bien montado como este, se hizo a tiempo este evento uh-huh. corrió con, con, con 450 personas 500 personas, corrió al minuto, y era porque yo estaba encima de esto como un nazi, pero claro. Claro, esto, corrió, esto corrió como un reloj suizo Eh, O sea, que que volvemos. Un evento definitivamente que que fue impactante, y eso es lo que tenemos que hacer: que Puerto Rico, pues si dice que lo va a hacer mejor, pues que lo haga mejor.
0: Así es. Y yo creo que ahí, eh, Ignacio, queremos agradecerte porque muestra, ¿verdad?, la posibilidad de que se pueda hacer mejor, no solamente para un evento, sino para un estilo de vida, eventualmente, ¿verdad? Que tome en consideración el ambiente, que tome en consideración también la realidad energética y cómo el cambio climático, ¿verdad? Podemos tal vez ayudar a que no se realice, no se materialice esos 100, diríamos esos 100 pies, ¿verdad? No, que no, sí 10, son 10, posibles. 10, 10, 10, 10 pies, no 100, 100, 100 No, 100
1: metros,
0: aquí, al cambio metros. que vamos, al cambio que vamos, si no hacemos algo lo vamos a subir a 100 y vamos a desaparecer, ¿está bien? Porque a veces hay que ponernos así medios extremos, para sí, que, que realmente. Record, que, yo dije que son metros, tres pies, pies, claro que sí. Y el primero son tres pies, que es un metro, que ese es irreversible. Eso ah, lo tenemos sí. claro. Eso. Bueno, Ignacio, mil, mil gracias por la disponibilidad. Gracias por estar con nosotros nuevamente. Y sobre todo por compartirnos todas estas posibilidades, ¿verdad? Que, bueno. están, que están ahí tocando a nuestras puertas y que eh, sí. posiblemente podamos vivirlo, ¿verdad? Y, e ir armonizando. Y haciendo la diferencia. Así que Ignacio, gracias. Jacqueline, gracias por estar. Y a todos ustedes, recordemos que tenemos la tarea y la responsabilidad de hacer de nuestro país, de nuestro archipiélago y también de nuestro planeta, uno muchísimo mejor de lo que lo tenemos ahora. Seguimos cuidando la creación. Hasta la próxima semana. Dios les bendiga.